0: Mapa Mundo, os acordos de paz entre Israel e países árabes, a Turquia e a situação no Mediterrâneo Oriental. Vamos conversar com Ana Santos Pinto, do Instituto Português de Relações Internacionais. A assinatura destes acordos prova que as nações da região se estão a libertar das abordagens falhadas no passado. Esta assinatura começa uma nova era e haverá outros países que, muito, muito em breve, vão seguir o exemplo destes grandes líderes. A benção da paz que hoje fazemos será enorme desde logo porque esta paz será extensível a outros Estados árabes, mas também porque pode terminar com o conflito israelo-árabe de uma vez por todas. O acordo de hoje é um importante primeiro passo para trazer uma paz duradoura e segurança que os nossos povos merecem. Uma solução de dois Estados, justa, compreensiva e durável, para o conflito israelo-palestiniano será a pedra angular da paz. A pedra de será a pedra angular da paz. Dois países da região do Golfo assinaram, sob patrocínio de Donald Trump, acordos de normalização diplomática com Israel. Isto fez gerar ondas de choque na região. O mundo árabe-sunita com reservas, mas a aplaudir. O irã xiita e os palestinianos a dizerem o que Emirados Árabes e Bahrein fizeram é uma vergonha, uma facada nas costas. Mas é, sobretudo, Ana Santos Pinto, uma, uma clara vitória do Presidente dos Estados Unidos.
1: Bom, é uma vitória do ponto de vista narrativo, porque aquilo que nós temos como consequências deste acordo é completamente imprevisível. Nós estamos a falar, tanto no caso dos Emirados, que é um, um acordo bastante mais estruturado, como da declaração que foi assinada com o Bahrein uh, uh, posteriormente, acordos essencialmente bilaterais e virados por uma visão muito pragmática do ponto de vista do comércio, do investimento e do desenvolvimento tecnológico. Portanto, do ponto de vista estrutural para a paz e estabilidade no Médio Oriente, estamos por ver uh, a qual é esta consequência. Agora, em véspera de eleições e com um posicionamento internacional uh, que nem sempre é unânime, uh, muito pelo contrário, por parte do Presidente Norte-Americano, esta é uma dimensão narrativa de o que foi designado por acordos de Abrão, até por referência às três religiões monoteístas o, o judaísmo, o cristianismo e, e o islamismo, um, e como uma, uma dimensão histórica de acordos históricos. Mas olhando para trás, é muito difícil comparar estes, uh, uh, estas declarações, estes acordos que foram assinados agora com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, com acordos como o caso da Jordânia e do Egito. Esse sim tinha uma dimensão muito significativa. Portanto, eu acho que nós estamos a falar, nesta altura, internamente para Israel, internamente nos Estados Unidos para o Presidente Donald Trump e também para estes dois Estados a, a do Golfo, numa dimensão essencialmente narrativa. As consequências estamos por ver. Na base
0: deste acordo está uma espécie de tentativa de criação de uma frente anti-Irão.
1: Sim, esse é o ponto que une uh, os países do Golfo um, e Israel. As monarquias
0: sunitas, a Israel Exato. e aos Estados Unidos.
1: E estas monarquias sunitas, por exemplo, no caso do Bahrein, há uh, uma divisão uh, significativa entre a comunidade sunita e a comunidade uh, uh, xiita. Uh, e, portanto, há divisões internas uh, nas quais o Irão podia potenciar, uh, como, aliás, uh, essas divisões foram uh, visíveis no tempo da Primavera Árabe, em 2011, uh, e com a intervenção direta da Arábia Saudita, e não esqueçamos que estes acordos não aconteceriam se não tivessem o respaldo, a aceitação e a validação por parte uh, da Arábia Saudita, que é digamos assim o motor desta uh, nova dinâmica uh, regional. e portanto, se olharmos para os pontos em comum, naturalmente a ameaça que é colocada pelo Irã uh, pelo Irão, desculpe, uh, é, é o primeiro e o ponto mais evidente. há um outro ponto que é que é, que é importante, que são os movimentos uh, do chamado Islão político radical, uh, que assentam Nesta comunidade xiita e que, por exemplo, o caso da Turquia e o caso do Catar, em relação à Irmandade muçulmana, e que depois têm também a ligação à transformação política que aconteceu no Egito, é também um receio por parte dos países do Golfo, ou seja, como é que estes movimentos podem entrar, o caso dos Emirados acontece, no caso do Bahrein igualmente, e portanto isto tem a ver com dinâmicas sociais internas. E depois, como dizia há pouco, tem esta dimensão pragmática. O Médio Oriente é a única exceção, do ponto de vista do sistema internacional, do mundo em termos de ausência de integração regional, integração do ponto de vista económico. É necessário estabelecer relações económicas entre os vizinhos para ganhar uma dinâmica no mundo que é cada vez mais regionalizado uh, e com estas uh, criações do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do investimento, das trocas comerciais, daí o simbolismo uh, da viagem dos Emirates uh, entre uh, Israel e os Emirados, exatamente, que passou por espaço aéreo da Arábia exatamente. Saudita, não é? Portanto, tem essa a Arábia
0: Saudita a a passagem pelo seu espaço aéreo de aviões israelitas e os Exato, a porque, porque,
1: porque tanto a, a, a forma a, como os acordos foram, foram alcançados, como esta dimensão simbólica, é a demonstração que existe a, digamos assim, um patrocínio por parte da Arábia Saudita, que tem também um processo de transformação interna agora com a, o, o novo príncipe a, herdeiro, a, de uma forma que é muito diferente daquilo que estamos habituados a ver. A, e Portanto, tudo isto tem um indicador de transformações, aliás, a declaração, o, o Tratado de Paz, que, que é esta a designação com os Emirados, fala numa possibilidade de desenvolvimento de uma agenda estratégica para o Médio Oriente. E essa agenda estratégica baseia-se essencialmente no comércio, no investimento, nas relações de turismo uh, e depois, naturalmente, na dimensão uh, a diplomática e da estabilidade uh, a regional. Mas esta é uma ideia que uh, é uma ideia de médio prazo. E o que é que nós não falámos até agora nesta conversa do processo de paz entre Israel e a autoridade palestiniana? Era
0: esse, era esse o, meu, o meu ponto, até porque são grandes os dilemas do Médio Oriente. A questão palestiniana dura há 70 anos, a guerra multinacional na Síria continua, a guerra civil, mas também por procuração no Iémen, continua... Uh, e só estes três pontos são, são pontos que fazem-me pensar que este acordo é quase um acordozinho porque, se formos ver as, bem as coisas, nem os Emirados Árabes nem o Bahrein alguma vez estiveram em guerra
1: com Israel. Exato. E essa também é a grande diferença quando nós falamos uh, dos tratados de paz no caso do, do, do Egito, em, em 78, ou uh, no caso da Jordânia, em 94. Em 84. Uh, estamos a falar de dois Estados que não têm um conflito uh, uh, e, não, e não participaram sequer uh, na, nas guerras uh, uh, com, com Israel. Uh, e, portanto, não há problemas de definição de fronteiras, não há problemas de refugiados, não há problema de gestão hídrica, não há problemas para resolver e, e a questão do, do processo de paz israelo-palestiniano parece-me ser a principal consequência destes acordos. Estes são acordos bilaterais que optaram de uma forma muito pragmática e evidente por deixar tudo o que é processo de paz israelo-palestiniano fora Portanto, aquilo que, que, que é uh, referido mais uma vez uh, no tratado de paz uh, com, com os Emirados e chama-se tratado de paz porque há outros exemplos históricos Uh, uh, também para ganhar relevância quando comparado, por exemplo, com, com o Tratado de Paz de, da Jordânia ou, ou do Egito. Uh, a única referência é uma, uma solução justa, abrangente, uh, realista, uh, que uh, corresponde às ambições legítimas de ambas as partes e, portanto, é uma linguagem muito neutra, digamos assim, e que não faz qualquer referência àquilo que são as dinâmicas do processo, porque nem os Emirados, nem o Bahrein querem ser atores do processo israelo-palestiniano, aliás, há uma hostilidade muito evidente dos Estados do Golfo e dos Emirados em particular em relação à, à comunidade palestiniana. Um, o que é que para mim me parece o, o grande derrotado Uh, neste, nestes acordos uh, e, e se lermos a declaração uh, uh, geral, que é aquela declaração de enquadramento a uh, que chamam os tais uh, Acordes de Abrão uh, que há, há um comentador da Atlântica que lhe chamava uma espécie de música do John Lennon, portanto tem todos aqueles uh, princípios gerais uh, da paz, da cultura para a paz da interculturalidade uh, e do diálogo interreligioso uh, o grande resultado para mim é de facto a solução dos Estados porque o que nós estamos a discutir nesta altura... Apesar de, do ponto de vista diplomático, a narrativa se manter nesta solução uh, de dois Estados e é difícil a atores internacionais, uh, uh, do ponto de vista geral, seja no caso europeu, seja mesmo no, 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 no mundo árabe uh, e nos Estados Unidos, uh, retroceder de uma forma direta e evidente nesta solução de dois Estados, a verdade é que o que hoje estamos a discutir é o modelo de um Estado e o modelo de direitos atribuídos à comunidade palestiniana quando falamos de um Estado. Um, e também a questão da anexação dos territórios no Vale do Jordão que foi um dos capítulos, digamos assim da campanha eleitoral de, de Netanyahu que criou alguns problemas Prometeu no...
0: anexar 30% do território Exato. da Cisjordânia com efeito a partir de 1 de Julho
1: Porquê? Porque tinha o respaldo uh, uh, do plano uh, que foi assinado uh, um, sobre a chancela da administração uh, Trump uh, um, e a verdade é que esse processo de, de, de início da anexação uh, tem a, a referência no caso dos acordos dos Emirado, com, com, do Tratado de Paz com os Emirados, em como isso não vai acontecer. Também o congelamento dos colonatos estava com... Não vai depois... acontecer,
0: mas fica suspenso, fica suspenso por um certo período de tempo, mas Netanyahu assumiu que não era indefinitivo e que Israel não desistia da anexação desse parte Mas isso parte também acontecia
1: porque antes da assinatura do acordo e mesmo antes do período de negociação do acordo com os Emirados, não havia luz verde por parte da administração norte-americana, de uma forma direta para avançar com essa anexação Aliás, mesmo dentro do governo de, de, de coligação, essa dimensão da anexação, o formato e o timing, não era consensualizado Primeiramente muda... entre
0: Benjamin Netanyahu e Benigantes, o, o seu ministro de defesa e rival político, com quem é Netanyahu assumiu uma alternância na, na, na esfia do Exato. Do
1: Durante quanto tempo é que este governo dura e, e essa alternância ao fim de 18 meses possa ou não acontecer? Aliás, o próprio aparelho militar uh, uh, israelita, as Forças Armadas israelitas, têm alguma resistência à forma e ao modelo. Quer dizer, não há uma, uma resistência de princípio à anexação porque isso uh, é um elemento do ponto de vista uh, nacional uh, uh, e que é uh, uh, de alguma forma debatido na sociedade israelita, mas o modelo a forma e o timing uh, é discutido internamente. E esta dimensão interna é muito importante no caso de Israel. Israel tem uma crise socioeconómica bastante complicada para resolver a par daquilo que está a acontecer em termos de resposta à pandemia, o regresso ao confinamento que, como acontece nas outras sociedades, tem impactos socioeconómicos. E, portanto, do ponto de vista interno há manifestações muito significativas contra o governo, dirigidas de uma forma muito particular contra Benjamin Netanyahu, que tem, todos sabemos, um processo uh, judicial a correr uh, por... Uh, Corrupção. Opção. Um, e porque era necessário também a Netanyahu enviar uma, uma mensagem internacional de moderação. Eu estou a negociar com os Estados Árabes, não com os palestinianos, mas tenho vontade deste uh, diálogo político, o que aliás também tem uma consequência para o designado processo de paz com os palestinianos, é eu consigo a estabilidade regional sem recorrer à negociação com os palestinianos. Eu faço isto através de acordos uh, uh, bilaterais, independentemente de sabermos se isto tem um efeito multiplicador noutros Estados. Uh, a relação económica com os Emirados, entre Israel e os Emirados, são os dois Estados mais globalizados do Médio Oriente e os dois Estados com maior desenvolvimento tecnológico. E, portanto, há aqui uma, uma filiação, digamos assim, do ponto de vista significativo. Uh, o Bahrein é, digamos assim, o maior uh, um, elemento de patrocínio da Arábia Saudita e, portanto, tem aqui Aqui um elemento uh, uh, simbólico. Um, Pode é... estar a fazer caminho
0: uma. Um, um, isso sim seria, seria verdadeiramente histórico pode estar a fazer caminho um, um, um desanuviamento da de, de, de relação tensa entre Israel e a Arábia Saudita?
1: Bom, mas essa relação tem vindo a ser aliviada ao longo uh, dos últimos anos, principalmente com a estratégia uh, do, do príncipe herdeiro uh, da Arábia Saudita. Fala-se um, de alguns acordos
0: bastidores técnico-militares, cooperação técnico Sim, temos,
1: Aliás, nestes acordos, e em particular com os Emirados, estão também em negociações do ponto de vista de armamento e a venda uh, de F-35 uh, aos Emirados, que, que gostariam que acontecesse apesar de Israel ter resistências nesse, uh, nesse sentido uh, mas independentemente desta dimensão mais militarizada um, estas relações uh, até porque mais uma vez o Irão enquanto inimigo comum do ponto de vista regional, aproxima estes dois atores, porque para a Arábia Saudita e para Israel, este é claramente o perigo para a estabilidade e para a... Para a, para a quando eu falo aqui em integridade territorial, não é só dos próprios, mas das fronteiras do Médio Oriente e daquilo que possam ser elementos de instabilidade interna e de disrupção interna. E a Turquia também tem aqui um papel, porque foi muito vocal contra estes, contra estes acordos, exatamente porque vai num sentido oposto àquilo que é a sua visão uh, para as comunidades políticas do Médio Oriente. Já
0: vamos à Turquia. Como é que se pode ler a resposta que o Irão foi dando em relação a estes, a estes acordos?
1: Bom, o Irão está também uh, no, no, no momento de uh, crise económica, agravada pelas, uh, pelas sanções. Uh, Tenta-se salvar, e em particular a União, Europea, a União Europeia, tenta salvar os acordos uh, uh, relativos ao, ao programa uh, nuclear. Uh, mas a verdade é que, do ponto de vista da interferência uh, regional um, o Irão tem procurado continuar a pôr as suas pedras há, um, há uma alteração do ponto de vista interno depois do assassinato do general Soleimani uh, e isso cria também um, um rearranjo nas, nas pedras e na forma como, como, esse, uh, um, como essa intervenção uh, pode ser feita uh, mas nesta altura uh, este é, é, é muito mais uma, uma jogada digamos assim do ponto de vista da estratégia política de resposta por parte dos países do Golfo e que veremos como é que uh, uh, o Irão se vai uh, posicionar quando estamos todos, digo aqui, distraídos porque, porque a atenção é exigível uh, em relação à, à pandemia, às consequências e à forma como, uh, como ela deve ser gerida do ponto de vista global.
0: Vamos só voltar à situação interna de Israel com alguns dados que gostaria de acrescentar aqui para a nossa conversa. Uh, estes acordos com as monarquias sunitas não têm tido Uh, grande efeito em, em Israel. Uma sondagem, há poucos dias, divulgada pelo, uh, pelo Canal notícias uh, canal 13 Notícias israelita, uh, revela que Netanyahu uh, não vê a popularidade aumentar, bem pelo contrário, junto de uma, junto de uma direita de uh, judeus ortodoxos que rejeitam a aproximação aos países árabes, uh, embora o que mais a quebra na popularidade dos partidos de, de Netanyahu e Gandhi, seja a forma como o Executivo tem lidado com a, com a pandemia, com a Covid-19. Uh, a sondagem da Olíquo de Netanyahu 30 lugares, menos 6 do que, do que tem atualmente. O líder da oposição, Iaide Lapide, vê o partido que lidera aumentar os mandatos ligeiramente, 17 para 18. A sondagem mostra, sobretudo, o crescimento da extrema-direita, o partido e a crescer com previsão de eleição de 22 deputados para o Parlamento, onde atualmente tem apenas 5. Já se fala em eleições antecipadas, tendo em conta as divergências entre os, entre os rivais que prometeram, como, como já disse, ou se comprometeram a uma alternância de poder. Creio que estava previsto uh, netanyahu uh, Gantz assumir o poder em novembro do próximo ano. Um ano depois
1: das eleições. Novembro do
0: próximo ano. Portanto, Benny da Aliança Azul-Branca, que também está em queda nas sondagens, pode ter apenas oito mandatos contra os 14 que tem atualmente, ou seja, ambos os partidos perdem claramente para, para a extrema-direita, para o Yamina. Uh, portanto, que, como é, como é que se a olhar para este, para este quadro em Israel?
1: Bom, há aqui uma particularidade do, do sistema político israelita uh, que uh, diz respeito à uh, quase inevitabilidade de governos de coligação e de negociação com parceiros que têm lugares, ou uh, uh, um número de lugares no Parlamento que nem sempre corresponde às suas bases de apoio uh, do, do, do ponto de vista uh, uh, de eleitores. Uh, ou seja, os pequenos partidos são sempre sobrevalorizados nesta dimensão. O que é que nós vemos aqui? Nós temos três anos de crise política em Israel. Era praticamente inevitável que esta coligação acontecesse uh, e a forma como ela foi construída revela exatamente isso. Era uma ausência de opções uh, clara. Agora, a resposta do governo em relação à pandemia uh, e, e a forma como os números têm afetado e quando eu digo aqui números não é só do ponto de vista uh, das vítimas uh, mas essencialmente do ponto de vista socioeconómico, que aliás só agrava uma tendência uh, anterior, leva a que a procura de alternativa seja uma alternativa mais radical do ponto de vista uh, do discurso. Uh, e aqui também temos uma, um, um dado importante que é a transformação do ponto de vista demográfico de Israel em que as comunidades ultra-ortodoxas têm um crescimento populacional muito significativo uh, e portanto também se transferem, digamos assim, os votos e a, e a dimensão eleitoral para os partidos uh, da, à direita do Likud. Um, e deste ponto de vista isto aumenta também a instabilidade interna em, em Israel uh, e altera também aquilo que são as exigências e as expectativas da população há uma população que tem grande dificuldade no acesso à habitação que tem grande dificuldade com o mercado liberal e com a estabilidade do ponto de vista laboral, um, isto são tendências que têm vindo a ser uh, agravadas e depois há uh, a dificuldade de resposta dos serviços públicos em matéria de saúde, portanto, interna a estrutura do Estado tem hoje um desafio muito significativo que, na resposta às necessidades da comunidade política israelita, ultrapassa qualquer prioridade que possa ser atribuída ao processo de paz israelo-palestiniano.
0: O Sultonato Teomã tem há um par de anos contactos secretos com Israel. Em 2018 recebeu a visita de Benjamin Netanyahu. Também via Estados Unidos. Até porque Mike Pompeo esteve em Cartoon recentemente pode estar igualmente em marcha uma aproximação ocidental ao Sudão. Omar al-Bashir foi deposto. Está para ser julgado hoje, precisamente. Embora o julgamento tenha, tenha vindo a ser adiado por várias vezes. O Sudão quer ser tido como, como parceiro confiável pela comunidade internacional. Sair da lista americana dos países associados ao terrorismo. Em fevereiro, Netanyahu reuniu-se com o chefe de governo sudanês no Uganda e ficou acordado o início de uma cooperação que pode conduzir à normalização dos laços entre os, entre os países. Ou seja, Ana, há uma, há uma aproximação regional de vários países que, que é positiva pelo desanuviamento, mas que também, por outro lado, cria divisões entre os países árabes por causa do apoio aos palestinianos.
1: Sim, aliás, um, um ponto que é importante é a diferença na, na reação da Liga Árabe. Quando foi assinado o tratado com o Egito em 78, a Liga Árabe afastou, digamos assim, o Egito da organização, alterou até a sede que estava no Cairo e foi uma reação muito vimente de traição àquilo que era o princípio de unidade dos países árabes em relação à defesa da causa palestiniana. Hoje, a reação da Liga Árabe é que os Estados são soberanos nas suas decisões de política externa e de assinar acordos bilaterais com quem entendam. E, portanto, isto é uma alteração significativa. Mais uma vez, eu creio que a dimensão económica, o potencial do ponto de vista tecnológico e de investimento que Israel representa, a dimensão do mercado e da aproximação de relações em países que têm esta expectativa, digamos assim, de desenvolvimento uh, económico um, e, e de trocas comerciais, fala muito mais alto do que a causa de um conflito que ninguém tem solução para resolver. E, portanto, como a realidade se vai instalando no terreno de uma forma mais ou menos acomodada, aquilo uh, a que se salienta é uma visão muito pragmática, aliás transacional, conforme defendido pela administração Trump, um, e que visa promover relações bilaterais e, através disto, criar um novo quadro de relações não assente na agenda do conflito que marcou o Médio Oriente durante os últimos 60 anos, mas sim naquilo que é a dinâmica do ponto de vista da economia um, e das transações comerciais e do investimento e do desenvolvimento uh, de, de relações entre empresas, que nós temos aqui atores privados a par das estruturas do Estado.
0: Este, a fazer fé, por exemplo, no acordo com, com os Emirados Árabes, no tratado com os Emirados Árabes, Oh, my God. Uh, prevê, uh, como, já, como, já, como já foi dito aqui, desenvolvimento de relações comerciais, intensificação do turismo, realização de voos diretos, cooperação científica, abertura mútua de embaixadas e até uh, produções televisivas conjuntas. Uh, mas isto, se formos a ver, não é propriamente um, um paradigma novo em termos, de, em termos de, de negociações diplomáticas internacionais, quando não se consegue ir ao fundo da questão política, uh, hum. trata-se do, do que é possível dos negócios, do muito, business.
1: E muito pelo contrário, esse é um princípio básico teorias da integração, que é quando nós não temos capacidade do ponto de vista político-diplomático ou para consolidar relações entre Estados, viramos para a base da pirâmide, aquilo que é a relação entre comunidades, e criamos relações entre comunidades para inverter, digamos assim, o processo. Foi
0: usado recentemente, por exemplo, por Bruxelas na, na tentativa de normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo.
1: Precisamente, ou seja, quando nós temos comunidades em tensão, aquilo que temos que fazer é aproximar essas comunidades do ponto de vista uh, do conhecimento mútuo e da criação de projetos conjuntos, sejam eles científicos sejam eles na ordem do, do, do cultural ou, ou outra uh, porque assim as comunidades aceitam melhor e uh, vão desconstruindo aquilo que possam ser obstáculos inultrapassáveis nas relações político-diplomáticas entre Estados e portanto isto acontece do ponto de vista histórico, não é um modelo particularmente uh, uh, inovador. É inovador é inovador no caso do Médio Oriente por esta uh, verdadeira cisão, esta uh, divisão muito significativa entre, por um lado, a, a comunidade judaica a, a, que vive em Israel, e há comunidades judaicas, apesar de minoritárias, a, noutros, noutros países a, a, do Golfo, a, e os Estados que a, tem, tinham como bandeira, porque a questão do conflito israelo-palestiniano e a defesa da causa palestiniana sempre foi uma bandeira de unificação, não é da comunidade árabe, é da uma, da comunidade muçulmana. E, portanto, quando isto perde a, a importância na Passava agenda, pelo não
0: reconhecimento dos Estados real, etc.
1: Precisamente, e daí que o modelo político a adotar neste contexto seja particularmente relevante. Agora, o que me parece que existe aqui é uma alteração por imperativo da realidade naquilo que são as relações entre Estados.
0: O Diário Turco para o Governo do AKP Daily Sabah diz que aqueles que tentaram ignorar a Turquia no Mediterrâneo Oriental estão agora à mesa das negociações, ou seja, que as negociações são a única forma de resolver a tensão regional. Um recado para a Grécia, claro. O Presidente Erdogan afirmou mesmo que aqueles que tentam perturbar o equilíbrio da região só por causa da hostilidade em relação à Turquia estão a cavar a própria sepultura. É histórica a profunda rivalidade entre, entre estes dois países da NATO, entre dois países da Aliança Atlântica, Turquia e Grécia, mas que está a conhecer nesta altura um, um ponto crítico ou, ou, na, ou na tua opinião é mais, é mais retórica?
1: Eu, não, eu tenho receio que, que, que possa ultrapassar os limites da retórica por acidente porque este é sempre um elemento que nós devemos ter, é aquilo que nós chamamos as escaladas acidentais. Um, aquilo que possa parecer uma tensão por razão energética de exploração uh, da, da, uh, da, do leite marinho uh, na costa do Chipre. Aliás,
0: a Turquia diz que está a explorar recursos energéticos na sua, na sua plataforma continental, afirma que tanto a Turquia como a a República Turca do Norte, do Chipre, essa entidade que só Ankara reconhece, tem, tem direitos sobre essa, sobre essa parte de, daquele mar?
1: Para tentarmos explicar de uma forma muito, muito simples, o que estamos a falar é dos direitos de prospeção de gás natural uh, naquilo que é uma zona que não tem fronteiras marítimas acordadas entre as partes, ou seja, Grécia, Chipre, Turquia. Nós temos ilhas... Gregas que estão a escassos quilómetros da costa turca. Por exemplo, falo da ilha de Lesbos, de Samos, de Rhodes, ou seja, são pequenas ilhas que colocam em tensão aquilo que são as zonas económicas exclusivas, mas mais do que isso, a exploração do leito marinho. E porquê é que nós estamos a falar de leito marinho? Porque nos últimos anos, na última década, o Mediterrâneo Oriental conheceu, no caso da costa de Israel e de Gaza e no caso do Egito, uma exploração muito significativa, com potencial, e que já está... A correr, da exploração de gás natural. E, portanto, o que é que aconteceu de, de, de alteração significativa nos últimos tempos? Chipre colocou a leilão a em empresas internacionais, às quais candidataram, por exemplo, a Eni italiana ou a Total uh, francesa, a exploração uh, deste potencial de leite marinho para a exploração de gás natural. E a Turquia, Uh, do ponto de vista narrativo, o que diz é uh, este leito não é só vosso uh, e, aliás, a questão de Chipre na dimensão sul e na dimensão norte tem que existir uma partida de benefícios porque há uma pequena parte da zona norte de Chipre que entra nesta costa uh, que foi colocada a leilão este, estes lotes uh, para a exploração. Um ponto do ponto de vista normativo, digamos assim, a Turquia não é signatária do, da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que é aquela que pode resolver estes uh, diferentes. E, portanto, isto só vem acumular ao conflito que está há mais de 45 anos para ser uh, resolvido.
0: Começar, o secretário-geral da NATO, o Stoltenberg, apelou ao diálogo, ou pelo menos um diálogo, um técnico-militar entre, entre Ankara e Atenas?
1: Ninguém quer outra solução que não seja a dimensão negocial. Por um lado, porque uh, estamos a falar de dois membros da, da, da Aliança Atlântica, depois porque não me parece que ninguém uh, nem os atores externos, como por exemplo o caso uh, da Rússia ou dos Estados Unidos, uh, ou, obviamente os atores europeus, ninguém quer um conflito no Mediterrâneo Oriental. Agora, esta questão energética que está relacionada com o EastMed Pipeline, ou seja, o, o, gás, o oleoduto perdão, do Mediterrâneo Oriental, é apenas a questão mais recente e que está nesta camada de tensão uh, e de uma postura mais agressiva da política externa uh, turca. Isto não pode deixar de ser relacionado com o conflito uh, na Líbia, com o conflito na Síria, uh, com a forma como a Turquia se posiciona em relação, porque isto é um desafio à diplomacia europeia, os Estados Unidos não têm comentado esta questão, têm deixado à diplomacia europeia, aliás, admite-se que o Conselho Europeu agora do dia 24 e 25 vai esta questão.
0: Aliás, a, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, falou na, na, nessa, nessa maior assertividade da Turquia em termos de política externa no, no discurso de Estado-União na semana passada.
1: Sim, e até porque há um princípio de solidariedade interna, e, e os membros da União Europeia são a Grécia e a Chipre, portanto, não me parece plausível que a União Europeia tome uma posição diferente daquela que seja o apoio diplomático à Grécia e Chipre, e todos querem sentar à mesa. Qual é o diferente? A Turquia diz que não se senta a Grécia se não se senta à mesa com, com, com a Grécia, uh, com pré-condições. E a Grécia diz que há pressupostos que têm que ser cumpridos para entrar na mesa de negociações. E neste clima de tensão, até porque já houve exercícios militares uh, uh, conjuntos de Estados europeus, da Grécia, de Chipre, de França, uh, no Mediterrâneo Oriental, e que a Turquia assumiu como, como um desafio, digamos assim, uma aquilo provocação. Que, uma provocação um, nós corremos aqui um risco de um pequeno uh, incidente uh, que possa ter uma consequência mais significativa. Ninguém quer Uh, e daí que as negociações sejam uh, o, o elemento central. Agora, que, e por isso é que eu salientava o desafio diplomático uh, que a União Europeia tem, enquanto uh, conjunto. Uh, a, a Turquia é um parceiro muito importante na questão das migrações e, e da gestão uh, uh, dos, uh, dos refugiados, é um parceiro muito importante do ponto de vista uh, económico, é um parceiro importante do ponto de vista das relações com, com, com o Médio Oriente, mas a União Europeia não tem nada para dar à Turquia enquanto aquela a cenoura da adesão deixou de existir e, portanto, aquilo que a União Europeia pode dar à Turquia é financiamento e a Turquia está num momento económico uh, difícil, precisa desse financiamento um, depende do ponto de vista energético da Rússia e do Irão um, e Erdogan tem uma uh, uh, aceitação interna cada vez menor aliás, aquilo que são as sondagens do ponto de vista interno demonstram um, um decréscimo do Apoio ao partido AKP vamos ter eleições em 2023 e nós estamos a falar crescentemente de um Estado com traços autoritários com a ausência de independência do, do, do aparelho judicial com uma imprensa que não, que não é livre com uma liberdade, uma liberdade de expressão da sociedade civil e participação da sociedade civil muitíssimo limitada portanto aquele discurso da União Europeia e Tudo se
0: agravou bastante depois do, do golpe ou tentativa de golpe
1: da tentativa de golpe e tudo o que aconteceu as alterações, as alterações uh, constitucionais e as de afirmar do ponto de vista uh, nacionalista uh, que levam a que Erdogan se queira demonstrar como uh, aquele que manda e aquele que é respeitado uh, externamente. E, portanto, ele não pode admitir, principalmente numa dimensão sensível. Como
0: sabem, converteram a Sofia, que passou de uma mesquita para museu há algum tempo. Agora podemos chamar-lhe mesquita novamente.
1: Aliás, a questão da capital Sófia, de, 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 de Aga Sófia e a transformação numa, numa mosquita cria um problema com a, a comunidade cristã ortodoxa, com a Rússia e com a Grécia. Portanto, são, são sinais de desafio que Erdogan vai... A, 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 apresentando como teve em relação à abertura das fronteiras para a União Europeia e ao, e ao fluxo de migrantes e, e refugiados, um, e o discurso de União Europeia precisa mais de mim do que eu preciso da União Europeia. E este é um desafio muito importante à diplomacia da, da União Europeia, parece -me.
0: Essa forma de atuação de Erdogan, precisamente, hoje começam os discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente turco criticou a resposta tardia da ONU uh, à pandemia, Há vários países sabemos a criticar a atuação do, do secretário-geral António Guterres, mas Erdogan diz que a ONU falha em todas as frentes, da Síria à crise humanitária no Iêmen, desenvolvimento em regiões como a África e a América do Sul, desenvolvimento da, da pandemia nestas regiões, diz Erdogan, diz o presidente turco, a ONU falhou sempre durante a pandemia e reclama que a Turquia sozinha fornece ajuda de material médico para 146 países
1: como é óbvio, isso é um discurso do ponto de vista interno uh, e que pretende afirmar uh, a sua legitimidade, um, a ONU celebra 75 anos uh, e tem um problema neste momento de financiamento e de arquitetura institucional muitíssimo complicado. Um, e, portanto, a resposta que as Nações Unidas uh, podem dar, e designadamente através uh, uh, das suas agências, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, depende do financiamento que tenham disponível, e a verdade é que as Nações Unidas garantem o apoio do ponto de vista de cuidados básicos de saúde a um número muitíssimo significativo de países. Não existindo financiamento e o posicionamento dos Estados Unidos enquanto um dos maiores doadores, se não o maior doador é alguma das agências, é absolutamente fundamental se não há transferência de verbas por parte dos Estados para o orçamento das Nações Unidas não há possibilidade de implementação de projetos. É muito fácil criticar as Nações Unidas porque a é uma organização absolutamente intergovernamental e com uma capacidade de manobra muitíssimo uh, limitada. Uh, agora, quando os Estados não dão esse respaldo e criticam e não transferem o financiamento e não permitem o desenvolvimento uh, de projetos, ainda ontem o, o diretor da OMS pedia 15 mil milhões de dólares para a vacinação contra o Covid, para além daquilo que são uh, uh, o plano de vacinação uh, garantido pela OMS, que vai muito para além do do Covid. Estamos a falar de doenças que estão erradicadas em países uh, desenvolvidos e que não estão erradicadas em países em desenvolvimento e que precisam deste apoio. Uh, agora, esse é claramente um discurso interno de Erdogan que diz, eu sou capaz de garantir isto e um uh, gigante do ponto de vista multilateral não tem capacidade de eficácia uh, como é o caso das Nações Unidas. Não já me parece uma boa forma de celebrar os 35 anos das Nações Unidas.
0: Já que estamos a falar da ONU, o, o apelo global ao cessar fogo uh, em todos os conflitos do mundo foi por António Guterres faz amanhã seis meses. Não foi propriamente um sucesso retumbante, mas tem conhecido alguns êxitos pontuais, digamos assim. Leste da Ucrânia, no fim, ou pelo menos aparentemente no fim, ou na diminuição considerável do massacre das das forças de Mianmar sobre a sobre a população rohingya. Israel e o Hamas, que têm, têm estado bastante contidos. Isto podem ser sucessos face a esse apelo, ou estes apelos são mais... Eu acho que estes apelos intenções. são
1: muito mais cartas de intenções uh, e, e aquilo, por exemplo, as Nações Unidas uh, com a Líbia têm um problema grave do ponto de vista da mediação. Uh, eu não sei se há uma redução significativa dos conflitos, eu acho que é uma atenção menor que nós prestamos uh, aos conflitos. Aqueles que têm já uma tendência de, de, de decréscimo de intensidade uh, foram uh, consolidados com este, com este processo uh, que fomos conhecendo com, com a pandemia, mas a verdade é que nós estamos olhar menos para estas questões, a prestar menos atenção do ponto de vista internacional uh, e, e a conflitualidade poderá uh, reacender-se assim que os Estados prevejam e as comunidades prevejam que essa uh, nova dinâmica possa ir ao encontro dos seus interesses. Portanto, eu não acho que haja uma diminuição significativa da conflitualidade, bem da paz e da estabilidade, acho que há uma alteração de prioridades nesta altura e que depois uh, veremos qual o caminho que possa ser seguido.
0: Muito obrigado, Ana Santos Pinto. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.